0: Seguimos con mucho más Bit beat beat por KW Radio de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces.
1: Gaby, querido.
0: Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, todo en orden por acá, acá en la tarde de domingo de Luján. ¿Cómo está Luján? La tarde. Está fresquito, eh, pero bastante agradable. Eh, una tarde soleada, no tan baja temperatura, sí. seca, así que linda, linda tarde para estar afuera hoy. ¿eh?
1: Ah, mirá, mirá qué bien, che, pleno... Sí. Bueno, empezando agosto, primero de agosto.
0: Primero de agosto
1: y sí, un día más primaveral que
0: invernal, te diría. ¿Sí? Así que bien, sí, bien. O sea que bien, el cambio climático se sí siente. Sí.
1: Che, Gaby. Sí, sí, sí. ¿cómo es? sí es, es un tema. Bueno, nada, estamos, seguimos acá por, por Vita Vita entonces, estamos en KWB, estamos saliendo por la radio pública también de, de Luján. Yo estuve comentando un poco, bueno, como, como bien sabrás ahí sobre todo lo que tiene que ver, digamos, con la ruta de la seda, pero me gustaría un poco tu, tu intro y tu... Y tu mirada de todo esto, ¿no? Porque yo le doy por ahí una mirada de, de inversión, del dinero que le están poniendo en infraestructura, en puente, en barco, no sé qué. Pero quiero una mirada desde, desde otra perspectiva. Así que si querés, adelante nomás. Claro,
0: bueno, cómo no. Bueno, en primer lugar, me parece que es un tema importantísimo. Creo que da para, para un podcast o un, un programa aparte incluso que se llame Hablemos de China directamente, ¿no? Eh, porque sigue siendo China, me parece a mí, acá en la Argentina sobre todo, quizás no tanto en Europa, o bueno, ni hablar en Estados Unidos, donde permanentemente hay un discurso totalmente en relación a, a, un, a, un, a, ese, a un enemigo comercial hoy día, si se quiere que es China pero acá eh, en Argentina sigue siendo como un gran enigma China y del que nadie se anima a hablar prácticamente o en general está como fuera del análisis político, fuera del análisis mediático y que, y que me parece importante que siendo la segunda potencia y en camino a ser la, de la, a ser la primera, se empiece un poco a hablar más del rol de China en el mundo geopolítico, económico y, y que bueno, es un gran, un gran
1: interrogante en primer lugar
0: Sí, pero, segundo, ¿por qué crees, espera, eh, pero ¿por qué crees me, sí. que,
1: que se habla poco, digamos, en, en Argentina o en donde sea? Porque acá hay una relación, por ejemplo, como decía, Alemania tiene un vínculo muy fuerte con ellos, Mismo claro. Italia, España mismo también, hay clubes de fútbol y todo. O sea, ¿por qué vos ves que no hay no hay vínculo? Sinceramente no no sé
0: bien eh, por qué no, no es un tema tanto de agenda. Eh, creo que el gobierno argentino, no solo este sino los anteriores también, hay un marcado crecimiento de las relaciones económicas con China, eso es, es evidente, sí. pero se habla poco de las inversiones chinas en Argentina se habla poco de las futuras inversiones ahora sí recién medianamente y se supone que desde sectores eh, sobre todo que resisten a ese tipo de inversiones están haciendo, ayer creo que hubo un tuitazo contra la, la, el acuerdo Uf. porcino con China del gobierno ah, que traería ah. inversiones eh, pero recién ayer un tuitazo, pero en los medios no se le suele dar mucha importancia y tampoco en el análisis político Sí. Eh, más allá de alguna cuestión puntual, de, algún, de alguna negociación, de alguna mirada geopolítica. En general, lo que le falta, creo que, al análisis digo, eh, eh, mediático, sobre todo, es una mirada más geopolítica, en general, ¿no? Sí, Casi mí... no se ve. Yo lo veo,
1: medios. vos es que, eh, si me permitís a mí ahí, eh, yo lo que veo, ¿Sí? que yo estoy muy conectado, digamos, de las noticias y lo que está pasando en, en Argentina a nivel político. A mí me, me interesa siempre. Mucho, de hecho, bueno, estamos saliendo para Luján. Yo intento colaborar con el municipio en lo que puedo, en mi mirada, digamos, de, de, de hombre de la tecnología, si se quiere. Ahora, noto eso, ¿no? Que cuando se generan los debates, se, se debate muy puertas para adentro, como si la decisión eh, fuese. No te digo que no son dec las decisiones no son soberanas, pero sí como si fuesen sola no, no estuviesen tenidas siempre por actores. Eh, actores externos y, y de peso, no hay un, hay un libro muy interesante de un de, creo de la Universidad de La Plata que me lo compartieron hace un tiempo que se llama Realismo Periférico que trata un poco de esto, no de decir mira están los países centrales y después están los países periféricos que hacen lo que pueden, digamos, no y si uno cuando toma una decisión no toma en cuenta hoy a Estados Unidos, a China, a Rusia, un poco la, el rol de la Unión Europea y si se quiere España como como lo que fue, digamos, la potencia colonizadora de, de Latinoamérica, especialmente en, en, en Hispanoamérica, digamos, te perdés gran parte, de o sea, estás tomando decisiones sin, sin ver gran parte del bosque. Sí, totalmente.
0: Yo creo que a nivel eh, gobierno, y en este caso en el de Alberto Fernández, pero anteriormente en el de Macri también, y sobre todo de la llegada del kirchnerismo en 2003... Eh, creo que sí, es evidente que hay una mirada geopolítica que, eh, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces con el caso de la soja, de la venta de soja a china y diciendo... Sí que eh, a cada año que pasa teniendo una incumbencia cada vez mayor en, la, en las importaciones a, en las exportaciones a China, siendo hoy el socio principal de Argentina. Eh, pero no, no es un debate en la sociedad de hacia dónde, de que se hable de China en un sentido de, como por ahí vos contabas antes, que, que sucede un poco más en Europa, de, esta, de este cuestionamiento que está pasando mucho hoy día y que tiene mucho que ver con eh, el caso chino, particularmente sí. y que del interrogante que provoca y las muchas preguntas que genera porque eh, en Europa se debate eh, China pero no tanto de un rol económico porque económicamente hay múltiples miradas de crecimiento y de perspectiva y de, de futuras inversiones, sino más bien desde una cuestión más ético-moral, pero sobre todo de una cuestión democrática ¿no? de, de la, de la, de la, del capitalismo pero pensado siempre desde una democracia entonces el modelo chino para mí lo que viene a proponer eh, o lo que viene a plantear es justamente eh, esa, esa, esa disolución que hasta ahora eh, Occidente nunca había, eh, o, o sobre todo las potencias europeas y Estados Unidos principalmente como, eh, como principal garante de un capitalismo eh, liberal, democrático eh, y que se ajuste a ese, a ese modelo. Bueno, China no cumple con esa con ese, no. con, ese no. con ese modelo, ¿no? Entonces, creo que todavía eh, por eso vos decías que en algunos casos todavía hay algunas dudas respecto de, de esta sociedad eh, con, con esta superpotencia de parte de, de muchos países europeos o de Alemania o en el caso de, de Venecia también, donde hay como un cierto, un, todavía una desconfianza, eh, eh, que no es, tiene que ver tanto con lo económico, porque como decimos, eh, traería un montón de beneficios claro. eh, comerciales, de inversiones y demás, sino más bien, eh, sobre todo ideológico y político, de, de una cierta duda de qué es lo que puede venir detrás de este, de, este, de este caso tan particular que es China no y que yo creo que además el punto por ahí más importante respecto un poco de esto de la nueva ruta comercial eh, de la seda, la, lo que se llamaría la nueva ruta de la seda, no actualizada a este, a este siglo XXI y es sobre todo cómo eh, ahora es al revés, digamos a lo largo de la historia de la ruta de la seda era occidente y de esos primeros contactos que vos bien decías respecto de... de del imperio romano, en sí. un principio, en búsqueda de la seda eh, hacia los confines del mundo de aquel momento, que eran China, que sí. prácticamente no se conocía nada, y también de una cuestión tecnológica en ese sentido, cómo la seda se convierte en un en atributo una, en una eh, tan importante para Occidente, desde un descubrimiento de China, que China no quiso nunca propagar ni difundir, o por mucho tiempo guardó el secreto de cómo de, cómo se provenía, de dónde provenía la seda este, y que era más eh, una demanda de occidente a oriente es decir, eh, incluso había hasta ciertas discusiones entre los romanos entre el propio senado romano que eh, prohibía la seda por uh -huh. declararla como una, un atributo improcedente, carísimo no pensemos que se traer de China en sí. aquel momento <ríe> por la ruta de la seda que atravesaba una cantidad de, de, de una región o sea, impensada para aquellos años, aún hoy sería muy, muy difícil de, de poder recorrer eh, tomando esas, esas tecnologías, eh, eran como un gasto enorme e innecesario, por ejemplo hay fuentes de Plinio el Viejo, que fue un militar romano, y, y estaba muy mal visto, sin embargo ya había otra parte de la aristocracia romana que la quería, que quería, que quería, la, que quería la seda, que la claro. consideraba algo eh, este, muy original y distintivo
1: sí Es bastante curioso, digamos, curioso, si se quiere, ¿no? porque al final el tema este de la, de la seda, de la ruta de la seda y, y todo lo que, lo que involucra, digamos, es algo que tiene una, una. tiene 2500, bueno, 3500 años, si se quiere. Por lo que yo estaba leyendo y, y me estaba involucrando un poco, tiene 3500 años. Pero como vos decís, siempre también es cierto que si nosotros evaluamos, digamos, China como potencia, históricamente fue una potencia mundial. Lo que pasa que. Cuando es la revolución ¿no? industrial, si se quiere, después de la revolución francesa y demás, hay, ahí hay un cambio de paradigma y pasa, digamos, como que Europa pasa al frente, después obviamente Estados Unidos pasa al frente y recién ahora estamos volviendo a ver como un reacomodamiento, digamos, de la estructura. Pero pensemos que China en ese momento, o, o durante gran parte de la historia de la humanidad que se conoce, digamos, era, fue una, una potencia... Económica, financiera, productiva y demás. Y lo que vos decías de la, de la seda eh, es, es interesante porque, claro, en, ese, en esa época viajar, ¿no? Ya yo lo que leía de los romanos y demás de algún que otro texto. que esto que vos mencionabas, digamos, que precisamente no muchos se oponían, digamos, pero lo veían como que bueno, era un bien para las vestimentas y demás, muchísimo mejor. Pero a mí no, no me quería perder tampoco de, de dar el detalle del tema de, lo, de los griegos, de este vínculo de entre, que leí una nota de, de Pepe Escobar, que es un, un tipo que hace análisis geopolítico, y hablaba de, de esto, no de, de estos somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín, inspiradas en Séneca, haciendo ese vínculo ¿no? entre la cultura, digamos, greco-romana de Occidente con el taoísmo o la cultura de... De que todos somos uno, de que intentemos que el orden. Si hay orden en el planeta, tiene que ser orden para todos, ¿no? Esta mirada de China, a mí me resulta interesante, cuanto menos, digamos, porque es más integral, si se quiere, ¿no? Que eh, un capitalismo más salvaje. ¿no? Después hay discusiones, hay sí. gente que te va a decir, no, no funciona, eso no funciona, no sé, Pero a mí me parece bastante más integral la mirada, si se quiere.
0: Sí, eh, la, la, la ruta de la seda, además, es como el primer contacto entre Occidente y Oriente como decíamos recién pero además implica lo que mencionaban eh, lo que mencionan muchos este, bueno historiadores y demás que fue como el primer gran flujo cultural sí. entre eh, entre Oriente y Occidente donde no solo fue la seda, la seda fue el puntapié inicial, después fue el papel, el papel moneda, eh, el budismo eh, se filtra gracias a la ruta de la seda en China, por ejemplo, y, y se adapta también al taoísmo, eh, las enseñanzas, este, por ejemplo una figura como la de Marco Polo, ¿no? que, que, que hace la ruta de la seda... Eh, hacia China y conoce eh, al emperador chino a que era Kublai Khan, el nieto de Genghis sí. Khan en aquel momento y vuelve con un montón de ideas a, a Venecia este, en relación a la cuestión comercial y cómo todo, todo ese, ese camino, ese trayecto eh, interminable que atraviesa miles de cientos de culturas diversas nómadas, sedentarias, eh, budistas, taoístas, eh, musulmanas, ¿no? el, el impacto también de la ruta de la sede en, en el mundo musulmán, eh, sí. generaron un intercambio que, que la humanidad hasta ese momento no había conocido y que, y que realmente potenció mucho a toda esa zona y, y, y de la cual, así como también decía, bueno, si bien se, se retribuyeron muchos aspectos culturales, también obviamente llegado... Eh, se, se, también se viralizaban pestes como bueno está pasando sí, un poco ahora pasando... pero digo eh, 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 es, es digamos la ruta de la seda me parece que tiene ese sentido lo que sí hay, hay un detalle ahí a destacar es que China en aquel momento la China la China imperial la China de la antigüedad o la China de las dinastías si queremos decir que era una potencia regional en Asia era siempre se mantuvo eh, como una monarquía absolutista muy cerrada uh -huh. a, a, al interior de China con lo cual, en general, la demanda provenía más de Occidente y a los términos que China deseaba, eh, pero siempre desde un lugar en el que China no ofrecía ningún tipo de apertura. Eh, entonces, siempre eh, se mantuvo cerrada eh, al interior, solamente comerciaba bajo sus propios intereses y eso, como un poco vos decías anteriormente, va a empezar a cambiar... Eh, con la modernidad eh, y con el avance de Europa, eh, principalmente a partir de la caída de las monarquías y, y del inicio de la modernidad, cuando ya eh, el mundo se configura desde una mirada eurocentrista, cuando la conquista de América se, se concreta y empieza, si se quiere, este, para muchos autores, eh, el capitalismo, un, una, una nueva versión de, de ya no de mercantilismo sino de capitalismo y que se va a ir avanzando al resto del mundo y que va a llegar efectivamente a China Primero con los, con los eh, comerciantes portugueses, ¿no? Macao es el ejemplo, ¿no? claro, todavía existe en Macao.
1: Macao.
0: Este, con, con la llegada de los portugueses en el 1500, mientras caían eh, los imperios eh, el imperio Azteca y el imperio Inca, al mismo tiempo por, eh, los portugueses estaban llegando a, a Macao y se estaban instalando su primera sí. colonia, si se quiere, de comer, eh, comercial para tratar de tener más cerca eh, eh, la búsqueda de estos de la porcelana de, bueno, muchísimas eh, porcelana, seda este, y otras, eh, otros materiales preciosos y demás muy, muy demandados en, en Europa y ya eh, algunos siglos más tarde eh, la avanzada ya capitalista de, de Gran Bretaña y Francia, principalmente con lo que se denominó la Guerra del Opio en 1800 a mediados del siglo XIX, a mediados de 1800, eh, cuando esta, este hermetismo chino que había gobernado históricamente, porque pensemos que China es prácticamente un continente aparte, ¿no? Es el no, segundo sí, sí, país más grande del mundo y, y es una de las, es la civilización más antigua que hoy pervive, si se quiere, desde, desde sus inicios y que gobernaba prácticamente un mundo aparte. Totalmente eh, totalmente. ¿No? Totalmente.
1: Sí, 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 de hecho, bueno, yo te esto... digo, estoy leyendo un poco de todo esto de China y... Y es fascinante, y después, bueno, es, es fascinante también todo lo que es entrar en el siglo XX, ¿no? Pero si querés, hacemos un temita y, y nos metemos un rato más y debatimos un poquito más de, de China y nos metemos un poquito más en, en siglo XX, digamos, si se quiere. ¿Te parece? Dale, dale,
0: así vemos cómo llega China, digamos, a. a... ¿Qué pasa con, con, con esta China hermética cerrada a.?
1: A la apertura.
0: ah Bueno, a la apertura al siglo XX, al intercambio ya con Occidente. ¿Cómo modificó a China para que hoy sea la superpotencia que, que, que ya conocemos? no Y que es un hecho que vos comentaste. Así que dale, me parece bien.
1: Y seguimos aquí en Bit Ya tenemos a Gabriel Kina con nosotros, hablando un poquito de China, debatiendo. Así que nos vamos a meter... Directamente en lo que es el debate, lo que veníamos conversando y lo que veníamos diciendo. Gaby, vos seguís por ahí? Acá estoy, ¿me escuchás? Sí,
0: señor, te escucho perfecto.
1: Perfecto. Así que vamos a, a retomar un poco. Estábamos con el tema de China siglo XX. ¿Cómo se dieron estos sí. pasitos hacia adelante, digamos, no? Tan controversiales. Sí.
0: Totalmente. China, como decíamos, eh, para hacer un rápido, obviamente que es un análisis que llevaría mucho más tiempo, pero para ¿Seguro? hacer un poco el panorama que nos permite entender un poco eh, cómo llega China a lo que es hoy. Eh, China en la década, en el siglo XIX, como decíamos, a mediados y fines del siglo XIX, yo lo llamaría, eh, recibe una serie de humillaciones uh -huh. eh, a, lo, a lo largo del tiempo que van a calar muy profundo en, en la sociedad china ¿no? Eh, una de las sociedades más, que con mayor población y ya todo lo que sabemos lo que implica China, después de estar durante siglos cerrado al mundo, sosteniéndose de alguna manera en su propio en su propia idiosincrasia tan particular de de, las, de los palacios imperiales y de todas las dinastías y todo eso que parece como si fuera de otro planeta sí, eh, sí. lo que mencionaba antes la guerra del opio que va a llevar adelante Gran Bretaña y Francia posteriormente se van a sumar eh, van a provocar que China tenga se obligue a abrirse es una, fue una guerra comercial básicamente todo para bien. comenzar a tratar de poder eh, abrir eh, las, el, las bocas de comercio y sobre todo los puertos para que Gran Bretaña y Francia, las dos grandes potencias del siglo XIX, pudieran empezar a tener eh, un comercio libre con, eh, con la sociedad china, pero sobre todo con el gobierno chino, y ahí poder venderle la lana y todo lo que la industria en aquel momento estaba provocando. Este, eh, fíjate que incluso eh, yo enseguida se me vino a mí que algunos años antes de lo que le ocurre a China, a la dinastía Qing que fue la última dinastía que gobernó China, y que intentó oponerse a esta, de hecho así se llamó, la guerra del opio, pero perdió la guerra, contra los ingleses, contra los británicos y contra los franceses, me acordaba de la batalla de Obligado, que hoy Justo. acá en Argentina eh, es como un, feria, es feri, no, es como un no, es feriado nacional y que tiene que ver con el bloqueo anglo-francés. Seguramente te acordás, Mati.
1: Sí, sí, sí. Vos sabés que estaba pensando exactamente lo mismo en ese momento de que, de que hacían ellos, ¿no? Eh, hacían lo, los claro. ingleses principalmente buscando los, que, lo que ellos llaman los puertos libres si Exacto. se quiere y, y cómo intentaron digamos irse agua hacia arriba hacia Rosario o Asunción y demás en busca de colocar sus sus productos y servicios libres de impuestos obviamente puenteando en ese momento lo que era el, la aduana o el puerto de Buenos Aires totalmente
0: mejor explicado no, ¿Sí? no, así que exactamente lo mismo pasa un poco en el sur de China sí. eh, obviamente que la dinastía Qing en un principio se opone eh, la dinastía cobraba derechos aduaneros muy fuertes siempre, porque obviamente China tenía como en esa esa ventaja comercial, eh, pero se quiebra con esta, con esta guerra del opio y además de, eh, la, de que la derrota implica que el gobierno chino tenga que habilitar cinco puertos libres para los sede territorios, uno de ellos, muy conocido, Hong Kong, a Gran Bretaña, por 150 años. Con lo cual... Esa es la primera, de algún modo, que lo que yo llamo, eh, particularmente, eh, es como yo lo denominé. Quizás algunos me dirán, no, no, fue tan, no sé si están así, pero es la primera humillación que recibe China, eh, donde es derrotado y tiene que ceder gran parte de territorios, tiene que ceder comercialmente, sí. tiene que ceder política eh, e ideológicamente. Entonces, esa fue la primera humillación. Poco tiempo después, eh, tenemos la rebelión de Taiping, que es eh, justamente eh, esta dinastía, la dinastía Qing. Eh, se enfrenta a una primera rebelión de una, una parte de la sociedad que se empieza a enfrentar a esta situación de colonialismo que empieza a sufrir China en 1894 sufre una tercera humillación que podríamos decir que fue la primera guerra chino-japonesa en la que la dinastía King nuevamente pierde eh, varias batallas eh, libradas en Corea por el control de Corea eh, recordemos que en aquel momento estaba surgiendo el imperio del Japón, ¿no? eh, que después va a tener gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, y eh, es derrotado, con lo que pierde la influencia tradicional regional que tenía, sobre, eh, sobre, sobre todo sobre Corea y sobre todo el área, este, cediendo territorios entre, nuevamente, entre ellos uno también conocido como Taiwán, que pasa al imperio de Japón y pierde sobre todo la influencia sobre Corea con lo cual otra vez se produce un, un retroceso si se quiere geopolítico importante y posteriormente la tercera y yo diría la última humillación que voy a mencionar que yo elegí es el levantamiento de los boxers, eh, no tiene nada que ver con los calzoncillos sino con, eh, así lo llamaron los británicos, a, los, a, una, a un levantamiento popular que recordemos, si China siempre permaneció cerrada, si China siempre fue una sociedad muy, muy hermética en la, en la antigüedad y que no se mezclaba generalmente con, con otras sociedades y que el intercambio cultural era un intercambio limitado, si se quiere, eh, toda esta movida colonial, esta, estas nuevas colonias que se fundaban sobre China, estas derrotas ante el imperio japonés provocaron un movimiento de reivindicación de los valores chinos tradicionales, xenófobos, porque comenzaron a perseguir a los, a los cristianos que estaban llegando a China ¿no? a través de las colonias portuguesas, por ejemplo, incluso algunos, algunos misioneros españoles que comienzan a su camino hacia a la evangeliza, evangelización, como sucedió en América anteriormente, y que eh, Ahí es apoyada voy. por la emperatriz Xi, 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 y que esa rebelión es fuertemente sofocada por una liga de naciones, fíjate ya acá, Estamos hablando de que ya se meten todos en la torta. Tenemos a Rusia, a Japón, claro, a Estados claro. Unidos, eh, Gran Bretaña, Francia, todos eh, eh, sofocan esa rebelión en nombre de la paz y en nombre de la, sí, sí. digamos, de la, de la libertad. Sí. Y es finalmente con esta, con este, con este derrocamiento de la emperatriz Sichi, el final de la dinastía King y a partir de ahora China queda en un, de, en un estado de ebullición absoluto, en una guerra civil que va a llevar a la al partido, primero a la caída del absolutismo monárquico, a la caída de la dinastía, ya no va a haber más dinastías en China, y por otro lado al surgimiento del Kuomintang, que es un partido nacionalista partido ya republicano, nacionalista, sí, sí. Y, a la, la, y a la fundación del Partido Comunista. no Ahí llegamos
1: al siglo XX. Ahí te hago, con, ahí la, te hago dos, sí. dos, dos cosas. El tema Taiwán... Hoy, hoy mismo incluso, hoy en día, no han podido resolver el tema de la importación de chips, todo lo que es importación de, de chips de alta, de alta calidad, digamos, de alta capacidad para, para todo, para una computadora, para, para data center y demás, lo siguen importando fuertemente los chinos. Y es algo de lo que no han podido resolver todavía, y lo importan desde Taiwán, curioso, ¿no? Que bueno, después Mira. también, si mal no sé si lo vas a mencionar, pero. Cuando es el tema de que triunfa el Partido Comunista, digamos, la, la gente del Partido Nacionalista, eh, gran parte de ellas se han refugiado, digamos, en lo que hoy es eh, Taiwán, ¿no? Y después, Exactamente. Y después el caso de Japón, ¿no? Que bueno, con la, que sí entraron y llevaron la, el tren y demás. Hay muchísimas películas ahí con, con Japón, sí que hay más occidentalización, si se quiere, hay más conocimiento de cómo fue, ¿no? Desde el último emperador, si se quiere, hasta, hasta, hasta el día de la fecha. Pero sí, es lo que vos decís, y hoy en día se está dando un poco la inversa con los grandes multimedios de como, no sé, o TikTok y demás, que la batalla cultural ahora se está dando por esos lugares, ¿no? Por esos carriles o esos terrenos, hoy China está como. devolviendo, ¿no? Esa. esa. esa ofrenda o esa, como vos decías, esa. Este. situación que vivió, digamos, fines, principalmente fines del siglo. 19 y principio del siglo XX. Pero dale para adelante si querés con la parte de la fundación del partido, que de hecho tengo acá, mira, el, el saludo. Ahí estaba Xi Jinping que decía larga vida, gloriosa y correcta al Partido Comunista Chino, este, celebrando ¿no? el... el el centenario hace muy poquito, hace el primero de julio, hace muy, muy poquito. Pero dale para adelante, si querés, con, con eso, ¿no? La fundación del partido, el Partido Nacionalista y Siglo XX en China. Sí, bueno,
0: totalmente, como decís vos, eh, la situación, obviamente, de China y la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que es en el marco de la Segunda Guerra Mundial, va a provocar que crezca... Eh, un partido comunista que, eh, si bien se había conformado en China en 1921 y exactamente se cumplió el centenario el primero de julio, eh, no tenía gran adhesión este, en sus comienzos, no fue un partido multitudinario en, en, en su fundación, pero sí posteriormente. Eh, estas humillaciones que yo denomare, denominaría la cuarta humillación, ya la invasión japonesa directamente de sí. China, anteriormente habíamos hablado de Corea, de la derrota, pero durante la Segunda Guerra Mundial, eh, China, eh, Japón, perdón, el imperio de, del Japón eh, invade China, invade la zona de la Manchuria, instaura un nuevo, un nuevo protectorado llamado Manchukuo, es decir, el grado ya de... de, de de vulnerabilidad de China proveniente ya desde el siglo 29 es total, con lo cual eh, la respuesta, de alguna manera o la historia así lo muestra, fue el Partido Comunista Chino y lo que logró eh, la victoria de la guerra revolucionaria eh, en la guerra civil, sobre todo en la marcha de 1934 con el ejército rojo, recorriendo 12.500 kilómetros eh, hasta llegar a la capital y lograr en Beijing eh, la victoria el 1 de octubre de 1949, es decir, se fundaba hace 100 años el partido, pero recién en 1949 toma el poder. De ahí en adelante, eh, obviamente, esto que decías vos, larga vida al glorioso Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista es, es la que, el que le va a dar la estructura a China para borrar de un plumazo todas estas afrentas que venía sufriendo desde hacía 150 años. El problema es que China a diferencia de las revoluciones industriales en, otros, en Occidente principalmente, y sobre todo desde la lectura del marxismo, eh, viene de una época, de un, de un registro feudal. Es decir, antes cien, eh, apenas 100 eh, años antes de, ni siquiera 100 años, 50 años antes de la, del ascenso de, del Partido Comunista, China vivía en, en un modelo de producción feudal, claro. bajo monarquía absoluta, de dinastías que, que se creían celestiales, es decir, cómo haces eh, desde la postura, digamos, marxista, pasar a una etapa revolucionaria eh, industrial y posteriormente a un comunismo real. Bueno, hubo grandes adaptaciones de, de, la, lectura, de la lectura del marxismo en, en, en China, eh, sobre todo la idea de proletariado se bajó a la idea de campesinado y, eh, Pero China comenzó a, a lograr una fuerte independencia Y un nuevo, un nuevo renacer que tiene que ver mucho con esto de la, la, la famosa eh, digamos la, eh, Aquella famosa eh, guerra cultural que se llevó a cabo sí. ¿no? Revolución cultural donde todo lo occidental era directamente defenestrado O... o o prohibido la época de Mao Zedong como uno de los grandes eh, eh, quienes consolidaron el proyecto comunista, pero que eso va a durar una determinada cantidad de tiempo y que va a tener eh, un resultado, eh, si se quiere, un país sin tanta desigualdad, si se quiere, sin la. sin sobre todo la explotación colonial, sin invasiones externas. Eh, con bastante autonomía respecto de la Unión Soviética, por ejemplo, que era sí. aquel, en aquel momento la, la, la zona de, de mayor influencia, y sobre todo con, eh, con bastantes avances en alfabetización y demás. Eh, pero bueno, muerto Mao, eh, China va a pegar un vuelco que... Mm. Va a también generar una gran cantidad de, de, de. bueno, de estudios y que aún sigue siendo
1: algo paradigmático, ¿no? Sí, eso eh, recién porque, se da en el 76, bueno. sí. ¿no? Hoy justo estaba escuchando oh, un disco claro, de. Claro. De Evangelist del Evangelist. 79. Que se llama China, precisamente, y él Vamos. un poco lo que cuenta. Eh, bueno, lo hace. En, 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 lo que dice Evangelis, digamos, en el. ¿Cómo se llama? En el, en, en, cuando lo entrevistan y demás. Dice que es un álbum, concept, un álbum conceptual inspirado en la cultura, la historia y la música. ¿sí? Y dice, nunca he estado allí. Tuve la idea mucho antes de los acontecimientos que colocaron a China a la vanguardia de las noticias. Durante años he sido un apasionado de los chinos. No estoy hablando de política, estoy hablando de la vieja China. La nueva China también, de esa enorme nación y de la gente que vive allí. Un poco... Eh, lo traigo a colación porque él saca el disco en el 79. Y claro, se debería haber estado hablando mucho en el mundo de China en ese momento. Porque en el 76 muere Mao. Y en el 78, si no me equivoco, es cuando asume Deng Xiaoping, ¿no? El, Exacto, el... exactamente.
0: Sí, sí. Sí, totalmente. Y eso, eh, fíjate que ya la llegada de Deng Xiaoping. Cambia eh, esos segundos 50 años. Los primeros 50 años sirvieron para que China se pusiera de pie, por así decirlo, o esta es por lo menos mi, mi postura, digamos, a través del Partido Comunista, como una, un conducto que iba a, a, a recuperar la soberanía de una China que históricamente había sido, eh, eh, digamos, habían, eh, había mantenido su, su poder, su imperio eh, eh, y su autonomía y que ahora la veía veía cómo desde todos, de todos lados le entraban sí. y se filtraban y se aprovechaban de ella. Y esto lo que permitió creo que fue eso. Y, pero Deng Xiaoping da un salto más que eh, es muy interesante porque es la que nos permite entender a la China. Porque uno dice China comunista, el partido comunista larga vida y sin embargo es una superpotencia con, con grandes inversiones, con, un, con economía de mercado... Eh, con, con acciones, con grandes empresas que están modelando el mundo capitalista Totalmente. y que están poniendo en jaque incluso a la principal potencia del mundo y sobre todo que me parece que está poniendo en duda esa idea de los 90 que, que, que Francis Fukuyama dijo en su momento con esta idea de esa tesis del fin de la historia ¿no? la caída del comunismo con la Unión Soviética y del muro de Berlín este, propiciaba ya un nuevo mundo, un nuevo orden mundial el final de la historia, por así decirlo, el capitalismo ganó este y Estados Unidos es el nuevo, es el, 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 digamos, el la guía del nuevo orden que hay que seguir y un, y un camino hacia el neoliberalismo que va a ser eh, justamente eh, la globalización de los mercados, la, el capitalismo llevado ya hacia todos los países que anteriormente habían sido comunistas, a un comercio más libre, sin la intervención de, les, de los estados, pero todo eso queda en cuestionamiento a partir de que vemos este, a China. Si bien China en aquel momento, esta apertura de Deng Xiaoping que va a llevar adelante este, muchas medidas eh, muy eh, emblemáticas que, que van a a llamar la atención, sobre todo a partir de, de esta idea de, de, de bueno, de esta apertura económica que va a ir a, va llevando adelante, que un poco lo ve a través de la perestroika en la Unión Soviética. La sí. Unión Soviética es un gran reflejo para la China comunista y sobre todo para cómo evitar y no caer en los mismos problemas que cayó la Unión Soviética. Yo, yo creo que. Y esos sí. cambios. Creo... Sí.
1: Sí, yo creo que sí. Que, que en ese punto, digamos, es una. Es un, lo toma como un se tomó un, un aprendizaje, digamos, ¿no? Después, Plotante. una característica que tiene... Porque el, el tema de, lo que, de, de la época del consenso de Washington... Digamos, cuando se define que... Bueno, eh, ahora hay un ganador... Hay un modelo... Están los países buenos y los países malos... O sea, vos si tenés que hacer las cosas... Hay una sola manera de hacerlo... Yo creo que hoy se está desmistificando un poco eso... Estamos volviendo, obviamente, un, a un modelo multipolar... Con un modelo... Digamos, post-consenso de Washington... Que está agotado, principalmente agotado por la cantidad de por las crisis, ¿no? Tanto la de la burbuja de las com en el 2000, 2008, 2009, Lehman Brothers y ahora, ¿no? que vamos a ver cómo, cómo se recupera el mundo occidental capitalista después de esta o las democracias liberales después de esta de este sacudón, digamos, que, está gener, que generó y está generando todavía el el coronavirus, pero me parece que es ahí diste en la tecla, digamos, me parece que, que el modelo, digamos, de China, que a ver, se ha cargado con muchísimas cosas porque desde la revolución cultural, digamos, de, durante el siglo XX han pasado hambrunas, han pasado un montón de situaciones eh, muy muy complicadas en China, pero es cierto que han sabido, digamos, reacomodarse y están sacando gente a lo a lo pavote. De hecho, estaba mirando un número, decía de 2011 a 2021. Se calcula que sacaron 200 millones de personas de, de la pobreza... O sea, de la pobreza y de vivir en el campo a vivir a la ciudad. Están construyendo ciudades más. Es una cosa... Digamos, es un caso de estudio, ¿no? Se creía que no iba a haber un crecimiento tan acelerado en la historia de la humanidad... Que supere lo que, lo que se había dado en punto de, GP, de, de, de producto bruto, ¿no? Que había generado... Eh, un tramo, digamos, de la, con la constitución de la Unión Soviética entre el 30 y el 60, y, y China ahora en 30 años ha hecho lo que no está escrito, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento económico, que es al final lo que todos miden, ¿no? Y lo que yo creo que hay que empezar a dejar de medir, digamos, sino que hay que medir algunas otras cuestiones. Pero bueno, con, sí. continúa tranquilo, Gaby. Y sobre todo, no, sabes qué te quería decir
0: en base a esto que decís que me parece importante también? Ver cómo, eh, pensándolo ya desde una mirada más perspectiva histórica, hoy son el proteccionismo, digamos, lo, eh, las respuestas de, del mundo neoliberal y este post, de este consenso de Washington que de alguna manera empezó a mostrar sus fallas de este fin de la historia con, como dijiste muy bien, la burbuja de 2009, la crisis ahora del COVID, y sobre todo las respuestas que tuvieron en las principales potencias. Brexit y Trump no sí. eh, y, y una mirada totalmente proteccionista de la, no sé si totalmente pero mucho más proteccionista de la economía frente a una mirada a, frente a una China cada vez más que avanza cada vez más entonces es como si se hubiera dado vuelta un poco la tortilla sí. este, cuando sí. en aquel momento en el siglo XIX eh, las democracias, eh, los sistemas de, de representativos y el, el avance de la revolución capitalista porque el capitalismo fue una revolución Totalmente. Ya, bueno, a veces nos olvidamos de eso ¿no? el capitalismo fue una revolución la revolución capitalista provocó que las potencias, sobre todo la revolución industrial en Gran Bretaña este, y la revolución francesa también, el impacto que tuvo con la caída de las monarquías provocó que el mundo, eurocent... el mundo se, se, de algún modo cayera bajo no sé si cayera, pero se sometiera un poco bajo las leyes de, de la Europa eh, occidental, progresista y demás. Eh, y bueno, China fue víctima de eso. Y hoy día e intentó protegerse, intentó cerrarse, intentó dar batalla... No pudo, la, la, la modernidad lo arrolló a China, a un, a un país que está sumido en, una, en, si quieren, en un atraso, este, sobre todo militar. Uh -huh. eh, pero hoy día la respuesta es al revés. China creció, China logró eh, generar eh, volver a una soberanía importante, avanza con su economía, crece, propone nuevas eh, esto de la nueva seda de la nueva ruta de la seda, la propone de algún modo China, sí, no como antes era financia. al revés, ahora es China la que propone el juego. Y la que, los que tienden a, a, a caer en un... o acá no, pero que eh, hay una mirada más proteccionista, más de desconfianza y sobre todo, más que nada, desde un punto de vista político, porque hay un detalle, hay una nota que yo reciente pasaba, que no tuve tiempo de mandártela antes, que está muy buena, que es de Página 12 de Julián Barsavsky, que habla un poco de analizando estos 100 años del Partido sí, Comunista Chino. Sí. Y es que de algún modo lo que viene a traer la novedad china, que decías vos muy bien, es esta idea de que eh, eh, en general en, en Occidente no, no cabe esta idea del de capitalismo, eh, un capitalismo de Estado, como es el, el capitalismo chino, ¿no? Básicamente. Este, donde el Estado tiene un rol, sí, donde hay un yo, único partido. Hay varios donde, que hablan de
1: neofeudalismo.
0: Claro. Este, eh, incluso en esta nota marcaba algo interesante porque dice, desde nuestra perspectiva binaria es difícil entender esos cambios. ¿no? El raciocinio de Occidente viene del principio aristotélico de no contradicción. Algo puede ser una cosa y su contrario a la vez. Algo no puede perdón. Algo no puede ser una cosa y su contrario a la vez. Pero el pensamiento chino, que era lo que vos decías, volviendo un poco a lo que vos decías al principio, eh, tiene una raíz taoísta. Y es el símbolo del Xing y el yang, donde el negro entra en el blanco y viceversa, en armonía complementaria. Es una unidad. Entonces, la dualidad griega de A o B, que estamos acostumbrados muy occidental, de tipo, bueno, si es capitalismo tiene que ser bajo democracia, mientras que en China es A y B. Entonces, este, por ahí eso explica un poco ese mejor así, cómo se asimila mejor al cambio y se
1: adapta a estas circunstancias, ¿no? Sí. Sí, 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 la verdad que sí, es un ah. poco eso. Y después cuando vos decías financia, a ver, desde el punto de vista filosófico comparto 100%, porque ellos tienen esa mirada precisamente, lo que menciona en la nota y lo que yo decía al principio, ¿no? De la. Tienen más que ver por ahí con. con un estoico por ahí que con un, que con un, una mirada clásica, digamos, de la filosofía este, occidental o gre grecorromana, o, o griega, si querés, directamente, si querés irte al principio. Pero es interesante. El hecho de que, de que China, de hecho, la ruta de la seda... Es quien la está financiando también... A través de un banco también que fundaron con varios... Pero son los principales accionistas... Que de hecho hace un poquito para irnos allá... Chile entró el 5 de julio, hace menos de 20 días... Que es el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura... Que es como si fuese... A ver, ya es más grande, es más grande que el Banco Mundial... ¿sí? Si, si lo miras en números y demás... Y son ellos los que financian todo. No es como que el mundo, cuando vos decías, se dio un poco vuelta a la tortilla. Yo tengo esa sensación, desde el punto de vista económico, se balanceó mucho. O sea, estaba como hundido del lado de Oriente. Y primero, lo, primero fue Japón. Eh, Corea también acompañó. Los Pero eso siempre financiado por Estados Unidos. Aparecieron los tigres asiáticos. Pero ahora tenés la situación de que, de que China irrumpió y, y es un momento de la historia de la humanidad donde los países periféricos, volviendo a esta mirada del informe que te decía de, de realidad periférica, tanto como lo es Argentina, como España incluso que, que de donde salimos nosotros de, de KW, que España por ejemplo es el socio comercial histórico de Occidente más antiguo que tiene China que lo hacían con la ruta a través de, de por, por México por Monterrey, salían por por el Pacífico y se conectaban con China. Desde ahí, la ruta, digamos, de, de la edad moderna más, más actual que hubo con China, tienen un vínculo. Un vínculo sí, larguísimo. La colonización de Filipinas, por ejemplo. Y, Correcto, y que, que exactamente. Sí. Exactamente. Para estos países, ¿no? Ya sea España, ya sea la Unión Europea, que de hecho es la mimada, la niña mimada que ver dónde se pone. Tomen una decisión para lo que es el siglo XX y vean de lo, que es a, de lo que es a futuro, dónde te vas a parar, ¿viste? ¿De qué lado de la mecha te vas a, a, a parar, básicamente? ¿no? Así que, que nada, es un poco, es un poco la idea, era esta, ¿no? Re revisar un poco lo que es la ruta de la seda, revisar un poco la historia de China. Y como vos decís, si querés, digamos, esto le podemos dar continuidad. Yo te propongo, si querés, podemos hacer un programa de Oriente y uno de Occidente, como para ir mechando, digamos. Estaría bueno. Sí, sí, porque realmente creo que es
0: eh, muy interesante porque, repito, el fenómeno China no me parece eh, no sé, yo es, es, es notable como en general se tiende, porque también leía un poco que, que el G7, en un poco en una de las notas que, que estábamos compartiendo sí. que creo que compartiste vos, el, el G7 eh, quiere frenar un poco esto, ¿no? Hay como una reunión ahí entre la Unión Europea y Estados Unidos o sea, hay una respuesta muy eh, todavía de mucha eh, desconfianza, me da la impresión de, de parte de Occidente y en general, como eh, China, como un nuevo enemigo que se está construyendo, sobre todo durante la presidencia de Trump, este, fue, fue más que evidente, digo, pero eh, incluso en la Unión Europea, a pesar de, estas nuevas, eh, de estos nuevos vínculos que trata de tener. Fíjate que China, es como que China me da la impresión que está jugando la mano, está proponiendo, es el que está proponiendo sí. el juego en la cancha, digo, ¿no? no y el que a... está yendo a proponer un juego, a proponer propuestas, lo, de, lo que vos mencionabas de, de la frase de Seneca, de decir, bueno, ya estamos todos en la misma, ¿no? O sea, eh, y esa desconfianza de que se tiene que ganar de alguna manera a, a Europa, que Europa siempre fue como el eje moral y ético de, de esta idea eurocentrista moderna, que siempre fue como el, el paladar, digamos, de la moralidad y que no concibe, eh, y sobre todo eh, las grandes críticas vienen por ahí, desde una postura más política que económica, de decir, bueno, pero China es un gobierno autoritario, China restringe libertades, digamos, y el problema del crecimiento chino. Es que y de esta idea de, de, Frank, de Francis Fukuyama en su momento, que era el fin de la historia, es que el crecimiento chino, y lo dice la nota de Página 12, el crecimiento chino refuta la tesis occidental de que el éxito económico requiere un vínculo entre capitalismo y democracia liberal. Ahí está el problema, digamos, de China. De China como superpotencia que no, que no pueden deglutir. digamos Porque uno lo ve en los programas y nadie menciona a China como ejemplo. Yo lo veo en los medios nacionales, en los grandes medios, por lo menos en Argentina, digo, ¿no? escucho a, a los políticos este, que están ahora en campaña y demás, y generalmente es típico del discurso de oratorio político proponer un paradigma. ¿no? Che, tenemos que ser Noruega, tenemos que ser Dinamarca, sí. o tenemos sí. que ser Chile, o tenemos que ser Estados Unidos, o tenemos que ser España. Pero nadie dice que tenemos que ser China, y China es el país que más creció en los últimos eh, 50 años, sin ninguna duda. Y Entonces, ¿por qué, ¿Por qué China no puede ser, ¿no? ¿Por qué nadie lo elige como ejemplo o modelo? Y bueno, ahí está un poco la, 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 la discusión me parece.
1: Sí, creo que por un lado hay mucho desconocimiento y después te rompe muchos, muchos modelos porque es lo que vos decís tenés que adaptar la mente a que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo este, yo estoy leyendo un libro que recomiendo que es de Ramón Tamames y Felipe de Baza, que se llama China, el tercer milenio y el prólogo lo hace el, el que en su momento era el embajador de España en China, Eugenio Bregolat. Y es interesante porque cuando tenés tipos que conocen de la cultura y han vivido mucho 10, 20 años y han tenido 10, 20, 30 años de relación con China, te, te lo ponen desde otro lado y, tamiz, y, y, y matizan mucho más las cuestiones. No son tan tajantes como nosotros decimos, ah no, pero tienen un dictador, ah no, pero controlan a no sé quién, ah no, pero no es... ...prejuzgar y, 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 a, y señalar... ...sino es intentar empatizar... ...y entender un poco... no ...como también pasa con India... ...y como también co pasa con, con Rusia... ...que es un, un jugador, digamos... ...que es un aliado en este momento de China... ...que juguetea también con Europa y Estados Unidos... ...lo hace muy bien entre los dos... Este, para, ...porque tiene el poderío armamentístico... no ...y es como el, el protector... ¿no? ...el abuelo que le da plata... ...y le presta el auto para salir el fin de semana... ...y dice bueno dale... ...date una vuelta que no pasa nada vendría a ser un poco Rusia para China, ¿no? Que esa relación la tiene que cuidar mucho porque, como bien vos decías, la, desde el punto de vista militar no, no está tan fuerte como lo es como los, obviamente Estados Unidos y, y la OTAN que la han querido refrotar. Y finalmente esto del G7, el problema que tiene es que está perdiendo peso, porque el G7 ya está siendo algo medio, ¿no? Estamos, pero bueno nada, Gaby yo agradecerte mucho el, el tiempo, la verdad que espectacular, digamos el, el debate y la discusión, si querés la semana que viene la seguimos un poco más